0: y tu futuro. Líderes en tokenización. Invierte en inmobiliario con altas rentabilidades y liquidez garantizada en rental.co.
1: También tenemos aquí a José Antonio Bravo. José Antonio, ¿qué tal?
0: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy agradecidos estar aquí en tu programa. De... Oye, nada,
1: gracias a ti por hacer hueco, porque sé que estás hasta arriba ahí en Fiscal Crypto eh, haciendo declaraciones, ayudando a todos los que tienen pues también esos activos digitales que tienen que pasar por caja y tú además siempre lo has hecho muy bien y muy eficientemente, pero hoy José Antonio no, no, te para, no te traigo para hablar de estas cosas, sino... Luego eh, ya estaba viendo todas estas narrativas, ¿no? Después de ese cripto winter que hemos medio pasado, con nuevos jugadores llegando, con memes por todos lados, y digo, oye, creo que nos toca hablar un poco de los fundamentos, ¿no? De Bitcoin, pues hablaba de Bitcoin con B mayúscula, porque ahí hablamos de la infraestructura, esa denegación de servicio que nunca se ha producido, ese hackeo que no se ha producido, y de Bitcoin, que es la unidad de cuenta. Entonces, un poco, quiero que me des tu punto de vista en todo este caos, ¿no? Porque entre las monedas digitales de los bancos centrales, las stablecoins, los distintos sentidos que le damos a Bitcoin, ¿dónde estamos, José Antonio? Danos un resumen de esos tuyos rápido.
0: Sí, mira, pues en resumiendo, básicamente tenemos una, una innovación tecnológica que es Bitcoin, que es muy importante, ¿vale? Lo que ofrece Bitcoin es importantísimo porque nos está ofreciendo un nuevo modelo económico. Nos está ofreciendo un nuevo modelo monetario, todo basado en, una, en un dinero que no es creado por bancos centrales como hasta ahora estamos acostumbrados. Y entonces toda esta infraestructura que se debe crear se va creando poco a poco. Hay gente que se creía que la adopción, que, que el uso de Bitcoin sería masivo en 20 años, en renta, eh, y yo creo que ni en 30. Es posible que sea algo que eh, se vaya construyendo poco a poco, que necesite un gran esfuerzo tanto de desarrolladores como de usuarios, eh, para que vayamos balanceando y vayamos probando diferentes formas, todo cada vez, yo lo comparo más con la digitalización, ¿vale? Pero llevada al, al aspecto monetario, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo Bitcoin va adoptando una serie de desarrollos, sobre todo ahora mismo en segunda capa, como puede ser Lightning Network, u otro tipo de desarrollos que pueden incluso favorecer la creación hasta de un sistema operativo nuevo, como puede ser Fedimint y todos estos desarrollos irán poco a poco eh, creando un pozo que harán posible lo que hablamos, un nuevo sistema monetario centralizado que acabe con los vicios del sistema monetario centralizado tal y como lo conocemos en los bancos centrales.
1: Claro, y ahí un poco, José Antonio, la, la pregunta que también se ha puesto sobre la mesa es el tema de las CBDCs, ¿no? Te he visto además en algunas mesas redondas, interesantes, como serias, con, con al final... O sea, que, que tú no eres al final maximalista de Bitcoin, pero no eres al final pues un extremista, y eso es lo que me gusta. Entonces, quiero que me des también tu punto de vista de cómo, no cómo chocan, porque son cosas que no tienen nada que ver, pero cómo lo podemos interpretar una CBDC por un lado y un Bitcoin por otro lado.
0: Bueno, pues yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que las CBDC son una reacción hacia Bitcoin por parte de los estados. Lo que quieren hacer es Hemos creado nuestro Bitcoin, confía en nuestro Bitcoin del Estado, el Bitcoin emitido por, la, por el Banco Central, que va a ser mucho mejor para ti, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta una serie de riesgos que tienen las CBDCs. Primero, el riesgo de que las, estas operaciones serán más fácilmente censurables que las operaciones actualmente que se hacen con dinero. Porque ahora siempre nos queda el, el recurso al dinero en efectivo y podemos hacer operaciones con dinero en efectivo que no sean rastro que no sean eh, controlables, por lo menos hasta cierto importe, ¿vale? Entonces, una CBDC tiene que tener ese, ese aspecto. Otro aspecto que debería tener una CBDC para ser confiable es que fuera de código abierto, cosa que yo lo veo complicado porque conocemos pocas aplicaciones de, eh, que sean gubernamentales que sean de código abierto, la verdad, pocas o casi ninguna, aunque incluso hay leyes que favorecen ese código abierto. Luego, por otra parte, también conocemos que la administración pública, ya no solo en España, que es lo que conocemos más, sino en general, suele ser bastante lenta y muy mal, opera muy mal en entornos digitales de hasta ahora. Es decir, cualquier página web de cualquier estado es complicadísima de entrar, complicadísima hacer trámites, incluso Estonia, que está muy avanzada, nos encontramos siempre con dificultades, etc. Por tanto, de, de, o bien lo delegan en una empresa, que ahí habrá que tener un procedimiento abierto, o veremos cómo lo hacen, para que sea, tenga usabilidad y sea fácil. ¿Vale? Entonces yo veo todas esas pegas. ¿Qué pasa con Bitcoin? Que como es una carrera, como yo digo, tanto contra las stablecoins como contra Bitcoin, siempre Bitcoin le va a llevar sobre eh, unos, so, muchos años de, de adelanto, ¿vale? muchos años por delante, y va a estar siempre por delante en esa carrera. Y Bitcoin, una de las cosas que puede conseguir en las CBDCs, es que esas virtudes que tiene Bitcoin, de ser eh, abierto, de ser descentralizado, eh, de ser también un dinero duro, vale, porque tiene esa característica de que solo se van a emitir 21 millones de, de Bitcoins y no se van a emitir ni uno más. ¿Ya? Eso también se irá viendo, irá, irá, se irán viendo todos esos valores intrínsecos de Bitcoin en una medida en que la gente use CBDCs, porque tendrá un producto sustituto con el que comprar a Bitcoin. ¿Vale? Hasta ahora las otras las otras criptomonedas que hay no, realmente no tienen una función monetaria salvo las que fueron forks de Bitcoin o fueron derivaciones de Bitcoin, como puede ser Litecoin, como puede ser incluso memecoins como Dogecoin, Dash o incluso los forks directos de Bitcoin como Bitcoin Cash o Bitcoin Satoshi Vision. Entonces al final el mercado habla y el mercado dice ¿Qué monedas son las que quiere? ¿Por qué? Por demanda, indudablemente. Y eso es como yo veo el panorama de CBDCs y Bitcoin en un futuro. Es como, eh, las CBDCs como competencia de Bitcoin y Bitcoin ganándose ese tipo de, de características eh, intrínsecas.
1: Perfecto. Pues José Antonio, a ver si la próxima te vienes a Madrid, te vienes aquí al estudio y te tengo ya físicamente, podemos ahí extendernos más. Con lo cual te agradezco como siempre, porque habías estado en Blockchain Radio, pero todavía no has estado en Blockchain Televisión. Con lo cual te espero aquí, quedas invitado físicamente y así podemos hablar largo y tendido. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias a ti, Javier. Un saludo.